0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 24 de agosto, día 158 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 78 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Tengo mosquitas en la cocina. De esas negras chiquititas que te revolotean por la mesada y la fruta. Vi muchos testimonios al principio de la cuarentena y yo pensé que había zafado, pero ahora tengo y no es nada fácil sacarlas. Creo que las odio. Y no debería, porque soy biólogo y esas mosquitas son uno de los organismos que más datos aportó a la biología. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, o sea en abril, cuando teníamos un promedio de 100 casos por día. ¿Se acuerdan? Con 79 casos nuevos, Argentina tiene 1.100... Les contamos de los cronotipos. Eso que diferencia si somos seres más diurnos o nocturnos. Bueno, los ensayos para entender eso se hicieron en estas moscas. Pero la época de hacer ensayos en moscas y la época de tener 100 casos por día quedaron en el pasado. El viernes se confirmaron 8.159 casos nuevos, el sábado 7.759 y ayer 5.352. Como siempre te contamos, los fines de semana suelen cargarse menos casos y en particular ayer estuvo caído el sistema de cargas. Por eso, es mejor tener en cuenta el promedio semanal, que hoy está en 6.034 casos por día. Se sigue viendo un crecimiento en otras jurisdicciones y un amesetamiento de casos, aunque en niveles muy altos, en el AMBA, donde estaba concentrado el problema al principio. Por ejemplo, de los casos confirmados ayer, el 71,9% son del AMBA cuando era común que este valor rondara el 90%. Entre esas jurisdicciones con crecimiento de casos se encuentran Jujuy y General Roca, en Río Negro, que son en este momento los lugares con más tensión en el sistema de salud del país. En esos departamentos y en otros donde también se vio un aumento fuerte de casos, como en San Juan, se volvió un aislamiento más estricto. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 1.922 personas, 90 más que el viernes y también, lógicamente, están aumentando los casos de esta situación fuera del AMBA. En total, desde que empezó la pandemia en nuestro país, tenemos 342.154 casos, 7.079 personas fallecieron, lo que da una tasa de letalidad que sigue en el 2%. La semana pasada nos enteramos de que en Argentina se va a hacer la fase 3 de los ensayos de la vacuna Sinopharm, que es de China. Esa vacuna es inactivada, es decir que se fabrica generando grandes cantidades del virus que luego se rompen y lo que nos terminan inyectando es ese preparado de virus rotos. De esa manera, por ejemplo, se hace la vacuna de la gripe. Es una buena noticia que se hagan estos ensayos acá, porque nos va a permitir saber si esta vacuna funciona en nuestra población, con nuestras costumbres. Y si funcionara, tendríamos acceso prioritario a la vacuna, porque como sabemos, una vez que se demuestra que la vacuna funciona, viene la parte de producirla en masa y distribuirla, que no es nada trivial. Esta es la segunda vacuna cuya fase 3 se hace acá, además de la de Oxford, que se producirá para toda Latinoamérica en Argentina y México. Ahora vamos con Vale.
1: El otro día, nos enteramos de que Donald Trump aceleró el proceso de aprobación por la Food and Drug Administration, que es como el ADMAT de ellos, del plasma de recuperados como un tratamiento para el COVID. A partir de esta aprobación, podemos confundirnos y pensar que este ya es un tratamiento seguro y efectivo para la enfermedad, pero lo cierto es que todavía no están los resultados de los estudios que evalúan este procedimiento. A primera vista, pueden surgir muchos comentarios del tipo «Pero si a ella le funcionó, a mí también me debería funcionar» o «Pero si de última no pasa nada, pero justamente esas son las cosas que estos estudios nos ayudan a entender». Cuando están completos, claro. Lo lindo de la ciencia es que muchas veces nuestras intuiciones no se condicen con los datos, y como somos personas, podemos equivocarnos.
0: Bueno, encontré una forma de liberarme de las mosquitas, la trampa con vinagre de manzana. Al parecer, a esas moscas de la fruta les atrae muchísimo el vinagre porque básicamente es fruta fermentada, el ambiente más propicio para poner sus huevos. De hecho, entre los expertos, muchas veces la llaman la mosca del vinagre, de tanto que les atrae. La trampa consiste en un vasito con vinagre con un embudo en la boca de manera que puedan entrar y les cueste salir, pero como no tengo un embudo, lo voy a improvisar con una hoja de esta revista del domingo. Mirá que son tontas las moscas, ¿eh? ¿Cómo van a caer en una trampa tan estúpida, tan evidente? Es obvio que es una trampa y ellas van felices y caen. ¡Qué bichos más tontos! ¡Uy! ¡Mirá! Último día de ofertas semanales en el hipermercado. ¡Me tengo que apurar!